0: radio présente Surréalisante Un portrait de l'une des centaines de femmes peintres, sculptrices, poètes de l'époque du surréalisme. Zoé Nebois
1: Bonjour Zoé. Bonjour Laurence. Alors de quelle surréalisante allez-vous nous parler aujourd'hui La chronique d'aujourd'hui est consacrée à Monsieur Oppenheim. Non, vous ne rêvez pas, ma langue n'a pas fourché car Monsieur Oppenheim et l'artiste à qui des critiques d'art parisiens ont attribué dans des articles en 1936 « La révolutionnaire sculpture, le déjeuner en fourrure dont parle toute la capitale ». Vous l'avez peut-être compris, ces derniers ont eu du mal à intégrer que cette œuvre, une soucoupe et une petite cuillère, improbablement recouverte de fourrure de gazelle chinoise camouflant la céramique, est devenue dès sa création un emblème fétiche du surréalisme, soit celle d'une femme allemande et suisse, Meret Oppenheim, retenez son nom. Meret naît le 6 octobre 1913 à Berlin, dans le quartier de Charlottenburg, d'un père allemand et d'une mère suisse. Très tôt attirée par les arts, elle quitte précocement l'école à 17 ans pour apprendre la peinture. Dès cette époque, elle fait montre d'un intérêt pour le détournement des formes, les renversements de la logique, le travail plastique dérangeant. En 1932, à 21 ans, elle part à Paris où les avant-gardes et particulièrement le surréalisme vivent leur âge d'or. À l'Académie de la Grande Chaumière, dans le quartier de Montparnasse, dirigée par le couple de suisses peintres Martha Stettler et Alice Dazenberg, elle fait la rencontre de Jean Harp et Giacometti qui gravitent autour des surréalistes. Il l'invite à exposer ses objets détournés au Salon des surindépendants et c'est là qu'arrive une rencontre déterminante, celle avec André Breton et Max Ernst. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Meret Oppenheim pour ses œuvres, vous avez très probablement déjà vu des clichés très célèbres d'elle. Si je vous dis nu, rouage et encre... Bah oui, ça me dit peut-être quelque chose. En 1933, dans une photographie d'une série emblématique baptisée Érotique Voilée, elle pose entièrement nue devant la caméra de Man Ray, au milieu des rouages d'une imprimerie, la paume de la main gauche tournée vers l'objectif, tachée d'une encre noire comme du cambouis. Un peu malgré elle, elle devient le visage de tout un imaginaire surréaliste du désir. Difficile d'ailleurs de ne pas voir un clin d'œil dans ce passage devenu célèbre de l'amour fou d'André Breton publié en 1937. La beauté convulsive sera érotique voilée, explosante fixe, magique circonstancielle ou ne sera pas. Mais loin de s'enfermer dans le seul rôle de muse et de modèle, la jeune Mérette est l'une des premières femmes à se faire une place de choix dans le groupe parisien et au-delà. Son déjà culte déjeuner en fourrure est acheté en 1936 par le directeur du musée d'art moderne de New York, Alfred Barr. Libre et émancipée, elle s'approprie les thématiques de l'érotisme et du corps féminin, avec par exemple sa pièce Ma gouvernante créée en 1936, des souliers de femmes ficelés et disposés sur un plat comme un poulet rôti. Sauf qu'en 1937, à seulement 24 ans, installée à Bâle, elle traverse soudainement une crise existentielle d'ampleur. Prise de doute et du sentiment permanent d'être, selon ses mots, en quarantaine, elle détruit plusieurs de ses œuvres et cesse entièrement de créer durant 17 ans. Que s'est-il passé La guerre, déjà sans doute, qui a fracturé le groupe surréaliste où elle avait de très bons amis. Mais si les raisons de sa disparition temporaire demeurent totalement mystérieuses son retour en 1954 ne pourrait sembler plus naturel. Deux ans plus tard, elle dessine les masques et costumes de la pièce de Picasso, le désir attrapé par la queue mis en scène par Daniel Spuery. À cette période de renaissance artistique personnelle, Meret Oppenheim renoue avec la création d'objets détournés, parfois dans des dimensions plus exubérantes. Elle imagine par exemple une installation appelée Le Festin, un buffet dressé sur le corps d'une femme nue, au visage doré. Ses thèmes de prédilection, la peau, l'animalité, la nourriture et la sexualité, se retrouvent tissés de bout en bout de sa carrière pourtant assurée jusqu'à sa disparition en 1985 à 72 ans d'une crise cardiaque. Et comme un clin d'œil à cette femme et artiste anticonformiste, un prix Oppenheim est attribué chaque année, depuis 2001, à des artistes seniors, entendez, plus de 40 ans, l'âge qu'elle avait quand elle a décidé de retourner à la création. Merci beaucoup Zoé Nebois. Merci Laurence.
0: E Radio vous a présenté Surréalisante. Une émission de Zoé Nebois. À retrouver sur eradio.fr.